0: Guten Morgen, herzlich willkommen hier im Prisma, danke für den Einstieg, ich finde es cool. Ich weiss nicht, wenn ich den Song höre, da klingt etwas in mir an, so ein etwas wildes, ich weiss nicht, wie es so euch geht, oder? Manchmal sind wir manchmal ja zumindest im Westen so schön gesittet und brav und da kannst du mal richtig so ein Wir werden jetzt die ganze Stunde ein Rockkonzert, nein, kein, <lacht> aber äh, ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, eine Versuchung wäre es <lacht> so einfach so die Zeit so zu bringen. Ich freue mich für den Morgen. Wir Männer sind da, die Frauen sind im Kino und wir werden verschiedene Lebensberichte haben heute Morgen. Wir werden das Thema, wie viel Speed erträgt der Mann, mit dem Morgen ein bisschen genauer anhören. Und ich finde, es ist eine besondere Chance, wenn wir Männer unter uns sind. Herzlich willkommen auch die Männer, die das erste Mal da sind, bei uns im Kino. Es ist normal nicht so, dass wir nur Männer Mann sind, das ist wirklich außergewöhnlich heute, also herzlich willkommen. Und das Kino, ich genau, das Kino ich auch nicht begrüssen jetzt. Genau. Wir möchten aber Gott begrüßen, der versprochen hat, dass er mit unter uns ist und ich möchte gerne beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Tag und für diesen Morgen. Und wir möchten dich einladen, dass du mit uns dabei bist und dass du zu uns heute Morgen. Dass man etwas versteht von dem, was du für Plan hast für unser Leben, was dir wichtig ist. Ich möchte dich jetzt auch ganz besonders bitten für die Frauen und ihren Gottesdienst im Kino, dass du sie segnest. Wir beten, dass der Himmel offen ist über uns und dass man dich erleben können und höre. Amen. Ich finde es immer wieder speziell, wenn wir als Männer unterwegs sein und wenn andere Männer Einblicke geben in ihr Leben. Wir wollen ja nicht einfach Kille spielen oder so sonntags Christen sein, sondern wir möchten das Leben hineinlügen von verschiedenen Männern heute Morgen. Armin ist einer davon. Kennt uns schon benutzen. Jahre. Was ich an ihm immer schätze, ist seine offene und direkte Art, und ich freue mich für das, was du uns zu sagen hast.
1: Ich werde 45 Jahre zurückschauen und gleichzeitig kurz bleiben. Das ist meine Herausforderung. Mit 15 Jahren bin ich zum Glauben an Jesus Christus. Das war ein Glaube, wo mir gesagt hat: Wenn du bekehrt bist, dann hast du Bilette in den Himmel, das ist alles Bilette. Jetzt kann es weitergehen. Dürfte ich darf dich geschwind das erste Bild haben. Danke vielmals. Das war mein Glauben. Liebe deinen Nächsten und den Rest könnt ihr wahrscheinlich gar nicht lesen. Das habe ich bewusst so gemacht. Wie dich selbst, das habe ich eigentlich vergessen. Respektive, das habe ich gar nicht gemerkt, dass das auch ein Teil ist von diesem Vers. Und das hat mich eigentlich begleitet durch meine ganze Jugendtour. Das hat mir Druck ausgelöst. Druck, Stress. Ist für mich wie ein Forderungsevangelium. evangelium Ich muss mein Nächsten lieben. Kind, Frau, der Chef, die Umwelt, der blöde Nachbar, der liebe Nachbar, alle. Ich hatte dabei gar Bedürfnis Bedürfnisse. Gehabt. Ich habe keine Ahnung, gehabt, was ich eigentlich für Bedürfnisse hatte. So habe ich gelebt. Dann habe ich zu dieser Zeit in der Kirche äh, geschafft bis zum Abwinken. Ich hatte diverseste Jobs. Gehabt. Dann sind Kinder dazu gekommen, Drei kleine Kinder. Herausforderung, berufliche Herausforderung. Und was das Schlimmste war, ist, weil ich mich selber nicht gekannt habe, habe, ich meine Frau verantwortlich gemacht für meine Bedürfnisse, die ich eigentlich gar nicht gekannt habe. Meine Frau hat meine Bedürfnisse erfüllen. Das ist so weit gegangen, dass unsere Ehe am, am Abgrund gestanden ist und ich sage das wirklich im Ernst, wir haben fast zwei Jahre lang gekämpft miteinander oder gegeneinander. In dem Tiefpunkt meiner Beziehung haben wir externe Hilfe in Anspruch genommen und in diesem Zusammenhang durfte ich dann dürfen, äh, eine Psychologie richtig kennenlernen. Jetzt wenn jetzt ihr das Gefühl habt, ich rutsche jetzt ab, irgendwo, ins Esoterische oder das Psychologische, das ist nicht so, aber ich möchte euch wirklich geschwingt sagen, wie das ist. Ich kann dort mich selber anfangen kennenlernen. Und zwar genau der zweite Teil, wie dich selbst, dass ich dort anfangen kann. Weil, für mir aus gesehen, müsste der Vers gedreht sein. Wir müssen zuerst herausfinden, wer man ist, und erst nachher kann man den Nächsten eigentlich lieben. In dieser äh, Psychologie-Richtung, Transaktionsanalyse, äh, habe ich mich immer bewegt zwischen diesen drei blauen Teilen. Ich bin nicht okay, du bist okay. Ich bin okay, die anderen sind alles Würstchen. Oder nein, ich bin nichts, die anderen sind auch nichts. Übrigens, die rechts unten, das sind die, wo sich dann, äh, wenn das lang andauert, sind, das, das sind die, wo sich umbringen, haben das Muster. Und im Grunde genommen ist der Idealzustand, ich bin eigentlich okay, weil ich bin ein Kind Gottes und mein Umfeld ist eigentlich auch okay. Diesen Zustand den hat man aber nicht immer. Man rutscht wieder ab in die anderen Bereiche, was wechselt. In der Zeit durfte ich an einem Seminar teilnehmen von der gleichen Schule. Da sind wir in Holland auf dem Segelschiff. Das Segelschiff hat 500 Quadratmeter Segelfläche. Es hat einen, einen Motor unten rein, von einem Leopardpanzer, falls es keinen Wind hat. Und ich habe gemerkt, Transaktionsanalyse, die kann mir schlussendlich nicht alles geben. Weil die wollen sich immer selber zum, mit der Haar zum Wasser rausziehen Und das geht nicht, wenn man am Vertrinken ist. Man kann sich so nicht retten. Das geht nicht. Was habe ich da für ein Bild? Also äh, äh, ist mir ein Bild geworden, gerade auch der, das Windrad nebenzu. Das ist eine Hightech-Maschine, die heute Strom macht. Es braucht eine externe Kraft. Es nützt nichts, wenn man ein super Segelschiff hat. Es nützt nichts, wenn man eine gute Crew hat, einen Captain, der das alles versteht, wie man das managt. Es nützt nichts, wenn man 500 Quadratmeter Segel hat, wenn es kein Wind hat, geht nichts. Ja, dann werfen wir den Motor an. Ja, wenn wir keinen Sprit haben für den Motor, läuft auch das nicht. Also wir brauchen eine externe Kraft. Das ist für mich ein riesen Bild geworden. Auch bei der, bei der Wind, beim Windrad. Durch die externe, äh, externe, Hilfe ist unsere Beziehung ins Log mit meiner Frau zusammen. Ich habe gelernt, dass ich nur mich verändern kann und nicht sie. Und ab dann hat es geändert. Dann hat es geändert. Ich kann euch noch sagen, wenn ihr mitten in so einer Beziehungskrise seid, es lohnt sich durchzuziehen. In den meisten Fällen. Es gibt Situationen, wo es nicht nicht mehr kommt, aber ich glaube, es lohnt sich. Dann habe ich gedacht, wo wir das überwunden haben, so, das ist es jetzt gewesen. Das ist es eben nicht gewesen. Mit 53 hat es bei mir angefangen mit der Arbeitslosigkeit. Ich habe vorhin konstant geschafft und ab 53 bin ich viermal arbeitslos geworden, einfach aus dem Nichts. Raus. Ich habe keine Ahnung, warum. In dem Zusammenhang ist mir der Bibelfers wichtig wurde, ich zeige euch den Anfang, oder ich kann eigentlich gerade weitergehen. Und den habe ich für mich buchstabiert. Und er, er ist so absolut, in meiner Übersetzung ist er genau so absolut. Sorgt euch um nichts, also wirklich nichts. Weder ums Geld noch um, weisset was, Gesundheit. Bittet für alles. Sagt Gott, was ihr braucht und danke ihm. Und dann machen die meisten Christen wahrscheinlich auch einen Fehler und sagen, ja, jetzt muss ich mir Gott einen Job geben. Und das steht da nicht. Das steht da nicht. Das steht in Vers 7, ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Und den Frieden von Gott habe ich erlebt. Wenn Sie mit 53 Jahren arbeitslos werden, ist nicht lustig. Den Frieden habe ich gehabt. Und diesen Frieden kann man im Fall nicht beachten dann muss man immer wieder buchstabieren, von Gott anlegen. Ich habe Gott gefragt in dieser Zeit, oder ihm bettet darum er sagt, es. Ich um alles, sag Gott, was du brauchst. Und ich habe gesagt, Gott, ich brauche einen Job, den ich nicht stundenlang pendeln muss. Das ist für mich ein Horror, für verlorene Zeit. hier habe ich immer Jobs, die in Lokal sind. Momentan habe ich einen Job, den ich vom Schlafzimmer über den Gang ins Büro kann. Also nachher kann man es nicht haben. Dann ist, In dieser Zeit äh, habe ich dann äh, gemerkt, mit 53, 54, 55 wird es immer schwieriger einen Job bekommen, weil ihnen, ihnen, ihnen sagen, Personalchef mit über 50 können sie nicht mehr anstellen. Also habe ich gesagt, das ist keine Alternative. Und dann habe ich mich umgeschaut. Durch Gottes Hilfe bin ich zu, zu einer Selbständigkeit gekommen. Und in der Zeit hat mir ein Bruder aus unserer Kirche äh, geholfen, eine Firma auf, auf die stellen. Da habe ich irgendwie ein Genusch mit dem Papier. Genau. Die Herausforderungen, die haben im Fall nicht abgenommen. Es sind einfach andere geworden. Und Leute, ich glaube, es ist normal, dass wir Herausforderungen haben im Leben. Das Leben ist zyklisch. Es geht auf und runter. Wir haben Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Mit den Pflanzen ist es so, Bäume euch schauen Blätter fliegen. Bei uns ist es auch so, wir können auf, gehen runter. Oder wir kommen rauf, haben Schwierigkeiten, haben keine Schwierigkeiten, haben wieder und so. Ich glaube, das gehört dazu, zum auch wachsen. Die Herausforderungen sind also nicht kleiner geworden, aber sie sind anders geworden. Und in dem Zusammenhang habe ich den Philipper äh, 4, Vers 6 und 7 immer wieder müssen, buchstabieren und bis eigentlich immer noch dran. Ich möchte euch ein Beispiel sagen. Ich bin seit dem März selbstständig und, ja, die, die sozialen Netze sind alle gehabt, es kommt von niemandem mehr her Geld. Und das kann manchmal auch ein bisschen schwierig werden. Und in dieser Zeit, ich bin mit Männern unterwegs, bin ich vor etwa 14 Tagen, drei Wochen, bin ich mit Mann am See unten in drei Liegestühle reingelegt, am Abend um halb 10 Uhr, Wir haben unsere Gebetsanliegen austauscht und wir haben füreinander betet. Da habe ich gesagt, Gott, also ich habe den Mann gesagt, betet für mich, ich brauche wieder äh, Aufträge. Das war um halb 10 Uhr, am Abend, am anderen Morgen um 10 Uhr habe ich zwei Bestellungen gehabt, wo ich, ich einer, mindestens ein Jahr am gsi war. Und ich darf noch keinen Umkehrschluss machen. Ich kann nicht einfach im Liegestuhl liegen und einfach Gott betten und nichts mit tun und dann wir einfach die Aufträge. Das ist wahrscheinlich falsch. Es ist für mich eine riesige Ermutigung. Gewesen, Gott können ganz konkret erleben. Früher, als ich angestellt war, habe ich Gott nicht so konkret erlebt. Der Zahltag ist jeder, jeden Monat gekommen. Für mich ein so ein kurzes Fazit zum Landen. Um den ganzen Sack wieder zuzubinden. Mach niemand für dein Unglück und dein Glück verantwortlich. Schon gar nicht deine Frau. Auch nicht dein Chef. Wenn du Lampen hast mit dem Chef, dann überleg dir, ob du am rechten Ort bist. Mach etwas. Und schon gar nicht Gott. Ich kenne Menschen, die den Gott anklagen und sagen, warum hilft er mir nicht? Mach nie öppe für dein Glück und Unglück verantwortlich. Du bist es selber. Lern dich selber besser kennen und lieben. Dann erst kannst du, so wie der erste Vers, den wir eingeblendet haben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Erst dann kannst du deine Frau, deine nicht deinen Nächsten, deinen Chef lieben. Das geht zu schnell. Und ganz am Schluss, die, wo in der Schwierige Situationen sind, wo es vielleicht einen Job braucht. Halt durch. Zieh es durch. Es lohnt sich. Das fast immer lang jetzt weg. Es lohnt sich. Danke vielmals.
0: Herzlich willkommen. Danke vielmals, Armin. Cool, auch hast du durchgehebt. Wäre ja, manchmal auch eng um abspringen oder einfacher. Gerd Nagel, komm doch du. Manne unterwegs. Gerd, wo bist du gerade unterwegs im Moment?
2: Guten Morgen miteinander. Ähm, ich bin in einer neuen Lebensphase und habe eine neue Entdeckung gemacht. Was Gott und mein Leben anbelangt. Viele wissen, früher Karriere... Ich habe immer geglaubt, Gott ist immer da. Gewesen. Aber in dem ganzen Theaterstück, das ich aufgeführt habe, in meiner Karriere, in der Familie, in meinem Streben, in meinem Ziel, ist Gott wie, eine, sagen wir mal, wie ein Bühnenmeister gewesen, in einem Theaterstück, wo wenn neu mit den Bier kaputt gegangen ist, hätte er sie wieder hinschrauben müssen. So, holen wir, bringen wir, machen wir Gott. Und ich habe dann wenn ich gebraucht habe. Gott als Statist in meinem Leben. Ich kam eine Phase von einer wirklich Glaubensrevolution in meinem Leben. Dann habe ich gesagt, wieso bete ich eigentlich immer, dein Wille geschehen, aber mache, was ich will. Dann ich gesagt, jetzt machen, was Gott will. Und das ist dann auf die Nachfolge Jesu herausgekommen, wie man so sagt. Ich kann ein Nachfolger von Jesus werden, mein Leben neu gestalten, Gebot neu verstehen, mich sozial anders engagieren, in der Familie, im Beruf, einfach Jesus nachfolge. Und in der Bilanz wieder gemacht habe, habe ich gesehen, es ist ja immer noch ein Ego-Trip. Ich wollte ja ein guter Nachfolger von Jesus sein. Und wo ist eigentlich Gott in dieser Situation? Ja, Gott ist ein das Thema geworden von meinem Theaterstück. Und dann vor einem Jahr, meine Herzoperation, eine neue, wirklich ein Neustart und intensive Zeit. Und dort ist mir klar geworden für die nächste Phase zu deiner Frage, jetzt, wo bin ich jetzt im Moment drin? Die Frage ist eigentlich, was will denn Gott mit mir machen? Nicht, was will ich mit Gott, was will ich in meinem Beruf, in meinem Leben, sondern was will Gott mit mir. Gott, was ist eigentlich dein Plan mit mir? Und ich habe das Leute, ich habe das 70 Jahre vergessen Dass ja nicht nur wir da sind, um Gott zu loben, wahnsinnig wichtig. mir Jesus, nachfolgen, unabdingbar. Aber das letzten Endes Gott immer noch einen Plan hat mit uns. Und ich habe Gott es nicht zugelassen, in mein Leben hineinzuwirken, weil ich immer gemeint habe, ich muss für ihn. Ich habe überhaupt das Gefühl, gehabt, ich habe Gott gar keine Chance, gehabt, in mein Leben hineinzuwirken. Er hat mir die Regie geführt in meinem Theaterstück. Und das ist meine neue Phase, dass Gott Regie führt.
0: Was ist dein Beitrag in dem Sinne? Also, er führt Regie, aber du musst offensichtlich auch auf Empfang sein. Unbedingt. Unbedingt. A, ah, ich muss es wählen. Mhm.
2: Es ist ganz klar, ich muss es wählen, und das bedingt, dass zurückbuchstabieren vom eigenen wellenregie Regie Ein mhm. Un unheimlich schwieriger Schritt für einen Menschen wie für mich.
0: Du bist ein oder?
2: Ja, ich bin schon ein Mann, ja. Aber wie repräsentativ, ich hoffe, ich bin nicht repräsentativ für viele andere Männer. Vielleicht schon ein bisschen. Für das habe ich viel zu viel <lacht> Buchlandung genau erlebt. Also das ist einmal eins, einfach wähle Gott für du Regie in meinem Leben und mhm. dann entsprechend zurückstecken. Das ist eins. Mhm. Das Zweite ist zu dem Thema heute Speed. Oder ich bin gespannt, was du sagen willst. Aber es Leben, wie ich es geführt habe, mit einem Wahnsinnstempo, mit ungeheuren Ziel, mit einem Machtanspruch, mit Ehrgeiz, mit Karriere, mit Hamsterrad, mit Karriereleitern, ohne Himmelleiter nebenbei. Das ist unheimlich, wie viel da parallel läuft, wie schnell das geht. Und das hat bei mir zu einer Krise, zu einem Burnout, zu einer Scheidung, zu einem absolut dramatischen Lebenszusammenbruch geführt. Und dort bin ich dann wieder rausgekommen. Und ich lehre heute eigentlich weniger. Und ich glaube, Gott kann nicht im mein Leben regieren und er kann nicht lebensbestimmend sein für mich, wenn ich nicht ihm Zeit gebe, wenn ich nicht zur Ruhe komme, wenn ich nicht Tempo um weniger mache und ich habe mich sehr stark zurückgezogen Auch sozial, ich engagiere mich nach wie vor natürlich in der Nachfolge von Jesus, aber ich habe ungeheuer zurückbuchstabiert, Stille, ist für mich ein zentrales Thema geworden, mindestens zwei Stunden am Tag, wo ich für mich, an und für mich, um Gott und den Dialog brauche. Das sind so wesentliche Punkte. Und das dritte ist, ich glaube, meine Kraft kommt nur mehr von Gott und aus dem Wort Gottes. Ich habe gelernt, vieles in der Bibel völlig neu verstanden. Und mhm. bin ich jetzt dran. Ich komme in ein neues Verständnis der Bibel.
0: Danke vielmals, Gerd, für den Input. Ich möchte die einsteigen mit einem Clip und äh, es geht nicht so sehr um die Worte in diesem Clip, sondern du darfst ihn einfach genießen.
3: Also nicht zu viel Gedanken machen, einfach mal genießen. Aber ich wusste äh, der Clip noch für alle Italiener unter uns, oder?
0: Oh. <lacht> Valentino Rossi, übrigens Tom Lüthi, ich weiß nicht, ob es gesehen habt, heute, äh, Letzte Nacht äh, hat, äh, äh, hat er mit 0,01 Sekunden Vorsprung hat gewonnen. Ich weiß nicht, der Clip oder wie viel Speed erträgt der Mann. Ich weiß nicht, ob du dich identifizieren kannst identifizieren mit aber es spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle. Die Frage heute Morgen ist, wie viel Speed erträgt dein Leben, wie viel Speed erträgt mein Leben. Das ist ein Thema, wo mich seit Monaten sehr beschäftigt. Einerseits für mein Leben selber, aber andererseits auch im Begleiten von Männern, im Gespräch führen mit Männern. weil ich merke, das ist ein Thema, wo in den letzten Jahren sich extrem verschärft hat. Speed ist auf der einen Seite etwas extrem faszinierend. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe gern, wenn viel läuft, wenn, 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 wenn Leben da ist, wenn man etwas bewegen kann, wenn, wenn Tempo da ist, wenn Projekte da sind, wo, wo kannst du gehen, wenn es wenn, wenn, schnell geht. Speed. Wie viel Speed? Speed hat mir einer gefragt, ja, geht zum Drogen heute Morgen. Vielleicht ist Speed ja auch ein bisschen wie eine, wie eine Droge. Es gibt ja die Drogen auch, wo Speed heisst, Tempo. Alles muss schnell gehen. Speed hat etwas unheimlich Faszinierendes, auch in dem Clip, oder? Man geht an Grenzen, man versucht sich übertreffen, man versucht schneller zu sein als der andere, man versucht, man versucht Tempo aufzunehmen, Fahrt. Man hat Auftrag, Projekte, Kunden, man, man ist gefragt, die Agenda ist voll Speed. Und Speed hat eine Faszination. Ich finde, das hat etwas absolut Spannendes. Ich liebe auch schnelle Sportarten. Unihockey zum Beispiel. Oder oder äh, Speed-Disziplinen im Skifahren, die finde ich viel spannender als die, die langsame Slalom-Disziplinen. Is okay, finde ich, äh, find ich, spannend. Wo es schnell geht, wo etwas läuft, wo etwas da ist. Speed hat etwas absolut Faszinierendes. Wir leben in einer Zeit, wo ich, was ich beobachte in den letzten Jahren, wo immer schneller wird. Eine Welt, die besessen ist von Schnelligkeit, und besessen davon, dass alles immer schneller wird. Und darum die Frage heute Morgen, wie viel Speed erträgt der Mann? Ich habe ein Zitat gesehen von der Schauspielerin Carrie Fisher. Sie hat bis da war es mitgeschafft, bezeichnenderweise. Und sie hat Folgendes gesagt. Heutzutage dauert selbst sofortige Befriedigung zu lange. Ich muss, mal über, muss mal über das Zitat nachdenken. Heutzutage dauert selbst sofortige Befriedigung zu lange. Wir wollen alles verbessern, und verbessern heisst bei uns, wir machen jetzt die Sachen schneller. Viele von uns, die Älteren unter uns, die Jüngeren vielleicht nicht, haben noch erlebt, wie das läuft mit dem Fax, Faxmaschinen, oder? Du dich am Kollegen an und sagst, hey, ich schicke dir jetzt einen Fax, stell die Gerät ein. Und dann nimmst du das Paper, das du schön geschrieben hast, lässt es durch, und, und die halbe Firma kommt zusammen schaut, ob das funktioniert. Und auf der anderen Seite das Gleiche. Und dann geht das ganz langsam durch. Und dann Leute, ist ein Mann, ist er angekommen. Viele von uns haben das nur erlebt. Heute schreibt man eine Mail, und wehe, du reagierst nicht eine Minute 20 später. sagst, das heißt, du das Mail nicht bekommen. Äh, in einem Tempo. Früher hat es Wahltasten gegeben im Telefon. Heute gibt es schnell Wahltasten. Früher haben wir gelesen. Heute lernt man Speed lesen, schnell lesen. Früher hat man, hat es Walking gegeben. Heute gibt es Speedwalking. Und früher noch, früher hat man sich datet. Heute gibt es Speeddatings. Wir leben in einer Zeit, wo massiv viel schneller geworden ist. Übrigens, ich gehöre noch zu der Generation, die noch Liebesbriefe geschrieben hat. Heute schreibt man nur noch WhatsApp und man ladet auch Beziehung, wenn sie aufflügt, schreibt man ein WhatsApp, ein Symbol lang eigentlich. Extrem schnell, extrem effizient, oder? Alles muss, alles muss schnell gehen. Und wisst ihr was, liebe Männer? Sogar Sex muss schnell gehen. Ich habe kürzlich ein Schlagziel gelesen, da heißt es, wie Sie Ihren Partner in 30 Sekunden zum Orgasmus bringen. Sogar beim Sex wird sie gestoppt. Wie viel Genuss ist denn da noch dabei? Übrigens, liebe Italiener, die Italiener wissen ja alles, was Vergnügen bereitet, oder? Und die Italiener haben eine Bewegung gegründet, die heißt Slow Sex. Also ich staune, was die wieder entdeckt haben und ich finde, sie sind schon am Drücken dran bei diesen Themen. Sie haben ja nicht nur die schönen Autos und die schnellen Autos erfunden, sondern übrigens auch noch Slow Food, kommt auch aus Italien, haben sie auch erfunden. Ich glaube, wir alle sind, ob wir es wollen oder nicht, Teil von dieser Speed-Bewegung. Nur wir merken es oft nicht. Übrigens auch, wir Christen sind genauso ein Teil darunter. Du musst mal schauen, was es für Literatur gibt zu dem Thema. Früher hat es den Ein-Minuten-Manager gegeben. Heute gibt es, und kann man kaufen, Ein-Minuten-Vater. Weil, für die gestressten Väter, wie wirst du einen guten Ein-Minuten-Vater? Es gibt übrigens auch die Ein-Minuten-Bibel. Für alle, die keine Zeit haben, zum Bibel zu lesen, müssen wir die Ein-Minuten-Bibel haben. Das Thema, wie kann ich in weniger Zeit mehr erreichen? Einmal mehr sind wir, wir an US-Präsident, meinte ich, auf den Leimkoch, der gesagt hat, Zeit ist Geld, Benjamin Franklin. Und wir haben es so angefangen, zu glauben, investieren. Und wenn Zeit Geld ist, musst du schauen, dass du möglichst viel, in möglichst weniger Zeit kannst machen kannst. Weil Zeit knapp ist, beschleunigen wir. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob dir das bekannt vor, hund Viele haben den Eindruck, das Hamsterrad ist ein Fortbewegungsmittel. Aber es ist nicht so. Und wisst ihr, was ein Hamsterrad bezeichnend ist? Habe ich habe euch eines mitgebracht. Wenn du im Hamsterrad laufst, hast du das Gefühl, du gehst als Karriereleiter auf. sieht etwa gleich aus. Von Ihnen zumindest. Aber es stimmt wohl nicht. Liebe Männer, das Thema ist extrem ernst. Währenddem ihr Kopf über im Leben sprintet und durchhetzen, merken wir nicht, wie viel Schaden, dass wir anrichtet oder das Ganze. Wie viel Schaden so einen Lebensstil verursacht. Und manch einen ist dabei schon ums Leben gekommen. Manch einer hat mit dem Tod zahlt. Tod von der Beziehung zu seiner Frau. Tod von der Beziehung von mir zu meinem Kind. Und vielleicht das Schlimmste vor allem Tod in der Beziehung zu mir selber. Dass ich mich selber verloren habe unterwegs und nicht mehr weiss, wer ich bin. Darum muss ich das Tempo erhöhen. Das ist etwas, was mir viel begegnet. Man ist gefragt, man ist unterwegs, man ist überall gefragt, aber man weiß nicht mehr, wer man selber ist als man. Und dann geht die Spirale weiter. Man hat Angst vor dieser brutalen Stille, die eintreffen könnte, dass dann eine Leere da sein könnte, weil man nicht mehr weiss, wer man ist. Ich nicht, ob du das kennst. Ich habe das auch schon erlebt. Es ist plötzlich ruhig drumherum. Und es ist extrem beklemmend. Extrem, extrem blöd, weil du musst mit dich, mit dir auseinandersetzen und du fragst dich, was ist eigentlich noch da? Wir sind so in diesem Schnelligkeitskult eingewickelt, dass wir nicht sehen, welchen Preis wir dafür zahlen. Oft fängt es bei der Gesundheit an, geht aber weiter in die Lebensqualität, in die Beziehungsqualität. Und Leute, ich glaube, manchmal brauchen wir einen Weckruf von dem Thema. Und in meinen Vorbereitungen hatte ich so die Idee gehabt, heute Morgen könnte ich so einen Weckruf sein für den einen oder den anderen unter uns. Wir leben schnell, statt gut zu leben. Oft merken wir nicht, was die Speed für einen Preis fordert. Gott hat in meinem Leben einige von denen Weckrufen schon gebraucht und er tut es immer noch, zum Glück. Ich möchte euch von einem von diesen Weckrufen in meinem Leben erzählen. Es war, gsi, wo meine Kind in der Kleinkindphase so voll, bist voll dran. Sie ist intensiv beim Schaffen, Pionierphase, im Prisma, vier von, fünf Abend in der Woche an Sitzungen. Und ich komme heim mit dem Tempo, inneren Tempo, oder? Ich bringe ein Kind ins Bett und dann ich lese dem Kind Geschichte vor. Ich bin ja ein guter Vater, will es ja gut machen. Und ich habe das Speed in mir rein. Und während dem Geschichte-Vorlesen denke ich so für mich, ich werde ein paar Seiten überspringen. Das werden die schon nicht merken. Gute Idee. <lacht> weißt du was? Die haben es sofort gemerkt. Weil es ist nicht das erste Mal, dass ich ihnen die Geschichte erzählt habe. Aber bei mir ist ein Alarm abgegangen in dem Moment. Das ist der intimste Moment vom Tag mit meinen Kindern, wo ich über alles liebe. Und die Speed von meinem Leben hat nicht stoppt gemacht vor dem Kinderzimmer, sondern hat dann sogar die Tränen auch noch leben. Ich bin verschrocken. Wie weit ist es noch gekommen, meine Kinder abzuspeisen mit einer Geschichte, die den Speed nicht Halt macht. Bei mengen anderen kommen die Warnungen anders. Es ist eine oft eine die sich meldet. Burnout, der Körper macht nicht mehr mit, der Körper sagt, er streikt, ich, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. werdet übrigens Ende November ein Talk zu dem Thema mit dem Rudi Oseran. Ihr dabei, nehmt eure Arbeitskollegen mit. Ich denke, Beziehungskrisen haben ganz viel zu tun mit dem Thema Speed. Weil wir die Geduld als Männer verloren hat, am Partner, der Ehefrau nicht mehr wahrnehmen, ihres Rufen nicht hören, nicht wahrnehmen, um anzusehen und richtig zuzuhören. Und auch zu verstehen. Leute, das macht mich sehr betroffen und ich rede zwar ja als einer, der mit euch im gleichen Boot bin. Aber liebe Männer, wenn wir zu viel Speed haben, opfern wir unsere Ehen. Und wir opfern Beziehung zu unseren Kindern. Und das ist nicht gut. Und der letzte, der, der höchste Preis zahlt, bist du selber an dem Thema. Ich möchte darum mit dem kurz, oder in dem Input, so kurz ist er nicht. Drei Sachen neu weitergeben, die mich persönlich für mich Gott gelehrt hat in dem Thema. Und ich bin wohlverstanden, voll noch drin. Und ich will auch nicht falsch verstanden von uns im Sinn, es darf kein Speed geben mal, Leben, das darf es schon geben. Das Leben muss nicht langweilig sein, aber ich möchte euch drei Sachen weitergeben, die für mich wichtig geworden sind. Weil ich glaube, das Gebot von der Stunde, in der Zeit, in der wir drin leben, heisst Entschleunigung. Will ich glaube, dass Speed unsere Herzen schrumpfen lässt und die Gefahr groß ist. Ich möchte zwei Vers euch sagen. Eine ist das, was Paulus am Timotheus sagt, einem jungen Leiter, ambitionierten Leiter, wo etwas erreichen will ist im Leben, wo der Paulus auf ihn setzt und er sagt: Hey, Timotheus, hab Acht auf dich selbst. Meine Erfahrung ist, dass eigentlich nur du selber weißt, wie schnell du unterwegs bist. Nur du selber kennst dieses Tempo. Und Jesus bringt es recht pointiert an einer anderen Stelle, Lukas 9, wo er sagt: Und welchen Nutzen hätte der Mensch, ob er die ganze Welt gewinne, Auch die christliche Welt. Glaube nicht, dass Pastoren da ausgenommen sind von dem Thema. Und verlöre sich selbst, Achtung, sich selbst. Oder beschädigte sich selbst. Das sind die Worte von Jesus. Und ich glaube, sie sind damals aktuell sie sind damals um die im weiteren Kontext. Und ich glaube, der Vers hat eine Brandaktualität auch heute bei uns. Drei Impulse, die ich euch mitgeben möchte aus meinem persönlichen Leben. Erster Impuls: entschleunige dein Leben. Wachstum passiert nicht unter Tempo. Deine Beziehung zu deiner Frau wird nicht wachsen, wenn du das höchste Tempo hast. Deine Beziehung zu deinem Kindern wird nicht wachsen, wenn du das höchste Tempo hast. Und erst recht nicht deine Beziehung zu Gott. Beziehung braucht Zeit. Wenn du wirklich willst, geistlich wachsen willst, wenn du in fünf Jahren nicht mehr der gleiche sein willst, als du heute bist, dann braucht es Zeit. Gute Entscheidungen. Gerd hat es vorhin gesagt, wir haben uns nicht abgesprochen. Es ist interessant für mich, was ein älterer, weiser Mann zu dem Thema sagt. Er hat gelernt, dass es Zeit braucht in der Beziehung zu Gott. Frucht entsteht nicht schnell. Gott ist kein selekter Automat. Frucht muss wachsen. Und löhnt mich ganz ungeschützt sagen. Und ich meine das nicht, ich hoffe, ihr versteht mich gut. Ich meine das nicht von der Bühne ab, sondern ich meine das auf Augenhöhe. Ich beobachte Männer immer wieder, die seit Jahren zum Glauben gekommen sind. Vielleicht in einem Alpha-Kurs. haben eine Entscheidung getroffen für Jesus Christus, aber ihres geistliche Leben ist nicht gewachsen. Sie sind, sie sind nicht vorwärts gekommen. Sie sind die gleichen geblieben. Und ich frage mich, warum. Und ich ahne, es hat mit dem Thema Speeds zu tun. Ich ahne, es hat damit zu tun, dass man so beschäftigt ist, dass man so, so unter Strom ist. Und die Welt sagt uns ja das genau so. Bis viel beschäftigt, mach es schneller noch. Wir brauchen bewusst gestaltete Zeiten mit Gott. Und zwar nicht, weil wir müssen. Nicht, damit ich es richtig mache von Gott, sondern weil Gott sich sehnt, den Coach zu sein. Dein Berater zu sein, dein Freund sein, wo er sagt, komm, komm zur Ruhe bei mir, du darfst sitzen. Vielleicht sagt er auch, komm, wir machen den Motorrad zusammen, ich sitze hinten drauf, einen Tag, mir zwei allein. Und du gibst mir dein ganze Herz, teilst mit, was dich beschäftigt, und wir reden einmal über das. Mir es wie einem Gerd, je älter ich wird, umso wichtiger wird mir die Zeit allein mit Jesus. wir beobachte etwas anderes, dass für viele Mannes Tempo eine willkommene Hilfe ist, dass sie sich nicht mehr mit sich selber auseinandersetzen. Weil da Verletzungen sind, weil da Schmerz ist, weil da Pein ist, Scham. Und wenn ich mir Zeit mit mir selber nehmen würde, wenn ich mich mit mir selber und mit Gott auseinandersetzen, dann muss ich ja anschauen. Und das ist oft nicht lustig. Leute, wir brauchen Zeit, um den inneren Garten zu pflegen. Gordon MacDonald hat mal gesagt: dieses Herz ist ein innerer Garten, wo wir jätten, müssen, wir anschauen müssen. Und ich muss manchmal täglich jetten, weil ich merke, das setzt sich von allein auch gut an. Zeit, wo wir uns Fragen stellen: Wie geht es mir und meine, mit meinen Kindern, mit meiner Frau? Wie geht es mir mit meinem Gott? Vielleicht kennst du Gott noch gar nicht persönlich. Und du bist so unter, unter, unter Tempo, dass du das Beste verpasst, was er für dich berat hat. Nämlich eine Beziehung zu ihm. Manchmal ist Speed eine Art, um sich die wirklichen Fragen nicht mehr zu stellen. Aber du wirst nicht wachsen in den Beziehungen, wenn du keine Zeit investierst. Darum meine Frage an dich. Wann hast du exklusive Zeiten mit Gott? Und sagen wir jetzt nicht, du hättest keine Zeit dafür. Für das, was uns wichtig ist, finden wir Zeit. Ich kann nicht tiefer jetzt darauf eingehen, wir werden mal eine Serie über das Thema machen, wie wir die Zeit noch besser mit Gott pflegen können. Das Zweite ist, der zweite Impuls, ich bin vor Jahren joggen, in dieser heissen Phase, wobei diese Phase nie aufgehört hat, werde ich auch gerade sagen, vom Speed, Klein in Phase. Und ich habe Gott gefragt, was willst du mir sagen für mich? Kann man ja beim Joggen auch. Man kann gut joggen und mit Gott unterwegs sein. Und dann bin ich gekommen und das Tier ist mir begegnet. Und ich habe es fast überrennt. Und ich zeige euch, was es ist. Ich habe es fast ermordet. wäre fast draufgestanden. Und dann bin ich schon weitergekommen, weil ich so schnell unterwegs war. Und plötzlich habe ich gemerkt, wie Gott das Geist anfängt zu und dreht und zurück zu dem Schneck. Ich will dir eine Predigt halten durch den Schnack. Wisst ihr, was Gott mir dort gesagt hat, Die das, gesagt, Reto, lern vom Schnack. Lauf nur so schnell, dass dein Haus mitkommt. Lauf nur so schnell, dass deine Familie mitmacht, dass deine, deine Frau, deine Kind mitkommen. Ich möchte ehrlich sein, ich bin die Lektion immer noch am Lernen. Ich bin immer noch dran, immer wieder mal. Liebe Männer, viele Männer haben mir schon den Spruch gesagt, weisst Reto, Qualität ist wichtig, nicht Quantität. Qualität mit meinen Kindern ist wichtig, nicht Quantität. Leute, ich glaube, der schiesst den Knöte nicht mehr. <lacht> Wisst ihr, wieso? Weil mein Sohn sein Unihockey-Goal nicht dann schiesst, wenn ich gerade Qualitätszeit mit ihm habe. Sondern er schießt dann, wenn der Pass kommt und wenn der Tag da ist. Und die Frage ist, wenn ich nie an einem von seinen Spielen bin, wird er das nicht konservieren können auf genau dem Moment? Es braucht beides. Es braucht Qualität und Quantität. Udo Jürgens und Peter und mein Freund. Sie, war, genau. hat manchmal auch gute Lieder geschrieben. Und eines davon... Es mag ein bisschen sentimental sein, da lütet der kleine Bub im Vater an und sagt ihm, ich habe ein Tor geschossen mit dem linken Fuß. Hallo, ich bin's, was machst du gerade? Stell mir vor, wie der Vater am Schaffen ist und dann sagt er, hey Papa, stell dir vor, ich habe null Fehler im Diktat. Mein Kaktus blüht, ist das nicht schön? Hallo, ich bin's, es gibt nur eins, was schade ist, dass du nicht bei mir zu Hause bist. Liebe Väter, und ich sag's vor allem denen mit den kleinen Kind, Die Zeit geht verdammt schnell durch. Sag's es so. Nehmt euch Zeit für euer Kind. Nehmt euch Zeit für euer Kind. Lernt vom Schnecken. Und ich komme zum dritten und letzten Punkt. Das Leben ist ein Marathon. Und nicht die
3: Sprintstrecke. Und darum brauchst du Verbündete. Wir schauen den nächsten Clip. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, den Clip oder das Rennen. Das ist
0: ein Marathon. Der eine der Brüder führt das ganze Rennen oder am Schluss und ist eigentlich kurz vor dem Ziel, 200 Meter. Und dann hat er irgendwie einen Kollab kollabiert. Und dann kommen seine Brüder dazu. Und ich finde es extrem bewegend. Kommt sein Bruder hinzu, nimmt ihn unter den Arm und bringt ihn ins Ziel. Ich habe mir überlegt, wie viele Mal in meinem Leben habe ich schon Brüder gebraucht, die mich aufnimmt und sagt: Hey, wir laufen weiter. Wir brauchen Verbündete. Wir brauchen Männer. Wir brauchen Verbündete, die uns helfen auf dem Weg ins Ziel. Er hat geführt, vielleicht 40 Kilometer, 39, gleich ist alles gut gegangen. Und dann, kurz vor dem Ziel, hat er eine Schwäche gehabt. Wie gut hat deren Brüder gehabt, der ihn ans Ziel gebracht hat? Meine Frage ist: Wer sind deine Verbündeten? die dir unter den Arm greifen. Und wem bist du so einem Verbündeten? Sie fragt ja da, indem die Journalistin oder die Reporterin sagt, ist das erlaubt? Ist das erlaubt? Freunde, es ist nicht nur erlaubt, es ist das Gebot der Stunde. Wir sind nicht gemacht als Rembus. Ursus, komm doch führen. Wo bist du? Das Mikrofon ist da. Ursus wird uns etwas aus seinem Leben erzählen, das auch mit dem Thema etwas zu tun hat.
3: Guten Morgen, Männer. Ich bin Ursus Keller, ich komme von Janice, ich bin geheiratet, wir haben drei erwachsene Töchter und zwei Enkelkinder. Ich bin, Seit zwei Jahren arbeite ich da im Prisma. Und zwar im Sekretariat zu 50%. Und 50% bin ich der Assistent von Reto, Peter, von René. Ich mache vor allem Gottesdienstplanung. Darum Laufzeit es heute auch so schön. <lacht> <lacht> Eigenlob. <lacht> Eigenlob. Schadet ja, aber äh, nein. Es ist wirklich so. Es ist ein toller Job, den ich da mache Und ich würde einfach Danke sagen. Ihr könnt meinen Job auch finanzieren. Da bin ich wirklich dankbar. In der Freizeit führe ich äh Kleingruppe, eine die ist alle 14 Tage. Und einmal im Monat machen wir eine Männergruppe bei uns in Jenis. Eine tolle Sache. Ich könnte jetzt noch mehr erzählen, auch von meinem Leben, wie ich, wo der Ritter kommt und gesagt, es kommen wir noch ein Töft drauf. Und ich so ein bisschen angeschlagenen Döfffahrer bin, so, aus einer Gegend raus. Hätt's sich gerade in den 30 Jahren zurückgeworfen, so, eine Harley, vorher mal wieder zu sehen. Hätt' da so noch ein fahren. rumfahren. Also, ist schon wieder ganz etwas Besonderes gewesen. Und ich habe gedacht, oh, muss ich heute echt etwas anderes bringen? <lacht> Aber nein, ich will euch die Liebe von Gott anbringen. Die Liebe von Gott, weil, ich han einen Vater hatte. so wie der Redner erzählt hat, der hat nicht so viel mit mir gespielt. Der hat keine Zeit für mich gehabt. Und der hat anders, ist ihm wichtiger gewesen, sein Job. Ich habe meistens am Samstag Gesundheit gesehen. Und da habe ich gemerkt, und ich Christ geworden bin, Jesus Christus, kein Problem. Cool, er ist mein Retter, Erlöser. Heiliger Geist. Okay, der tut mich führen, der zeigt mir es. Aber Gott als Vater, Vater, den ich eigentlich nie so richtig äh, konnte erfahren konnte, ein liebender Vater kann, dass sie Gott, also nein, also Ritter, mit dem musst du wirklich nicht kommen. Es ist mir wirklich total quer durchgegangen. Dort ist aber passiert, dass ich in eine Gemeinde gegangen bin. Und dort hat es Männer gehabt, die mit Gott unterwegs sind. Sie haben mir erzählen wie sie Gott erlebt als Vater, als ein liebender Vater. Und so, dass man endlich mal gefunken hat, in dem Vers, was es Kaiser hat, Gott liebt dich. Urs, so fest, Ursus, so fest, dass er sein Song hat. Und da habe ich jetzt das zweite Mal eigentlich auf die Knie und habe und sagen, jetzt habe ich es endlich gecheckt. Ich habe auch meinem Vater vergeben können. Er hat zwar nicht mehr gelebt, aber ich habe es auf die Knie mit guten Brüdern kann ich meinen Vater auch entlasten über das, was ich vermisst habe. Und schauen die Leute, Gottes Vaterherz ist so wunderbar. Da, darum stehe ich auch vor euch. Er hat mich durchgeführt, das Ganze durch. Und darum ist meine Sehnsucht auch, Männer können zu begeistern für den Gott. Darum eine Männergruppe. Nicht einfach, dass wir zusammen sind und ja, es gibt Leute, die gerne Bier trinken und Chips essen und so weiter. Sondern wirklich eine, eine gute Männergruppe mit Freundschaften, die tiefer gehen. Wo man sich darf mitteilen darf. Wo der eine oder andere treibt. Die zwei Brüder, das ist ein super Beispiel. Gewesen. Man bringt jemanden hin, damit er Jesus kennenlernt. Aber man, und er hätte noch gerne geschupft. Komm! Und er ist das Ziel gekommen. Und da braucht es der anderen, der nach dem Ziel auflupft und ihm zeigt, wie er Gott ist. Und da, dafür ist die Männergruppe auch denkbüß bei uns, dass man Gott immer besser kennenlernen darf. Ich habe aber auch, wieder der Eiter vorher erzählt hat, auch festgestellt, viele Männer, die machen den Schritt und kommen zu Jesus Christus. Aber irgendwie sitzen sie einfach nur da und ja, es ist gut, ich bin jetzt nicht dabei, ich habe mich entschieden für Jesus, ah, jetzt ist ja alles gut. Man sieht kein Feuer, nichts im Fach. Sie gehen wieder zurück in den Alltag, in den Beruf, in die Familie und leben eigentlich so weiter. Es hat sich nichts bewegt, ich sehe es nicht. Und das tut mir weh. Und da gibt es aber die anderen Leute oder Freunde, die ich habe. Und ich muss sagen, boah, der hat es geschafft, der geht wirklich den Weg mit Gott, der ist motiviert, kommt bei mir zu Hause vorbei und sagt: Du, ich habe etwas gelesen, kannst du mir das erklären und wissen, was gut ist für mich als hä Ich wachse dabei, ich komme Freude über, weil ich meinen Freund helfen kann und wachse dabei, ich komme auch wieder näher zu Gott. Wir kennen ja Zeiten, wo man vielleicht wieder mal sagt: ah, jetzt. Ah, es geht mir nicht so gut und so weiter. Ja, gerade in die Ferien, wo ist die Bibel? Ah, ja, es ist irgendwo. Und das motiviert wieder. der Freund kommt und du wirst selber wieder, ich sage meistens, cheat, cheat im Glauben und du weißt von was du redest. Der Freund, den ich erzählt hat, der ist jetzt nicht da. Er ist in einer anderen Gemeinde. Er hat eine andere Gemeinde gefunden, wo er sinnreif, von er hat, und das freut mich. Das gesehen, wenn er anfängt die dienen in einer anderen Gemeinde. Losgelöst von mir. Von mir. Dann kann ich nur sagen, Gott wirkt. Nicht du Ursus. Nein. Gott wirkt an dem Menschen. Er tut immer wieder neu motivieren. Und wenn ich von ihm höre, wenn ich ihn wieder sehe, wenn ich mir wieder anlöte oder ihn einlade und sage, komm, wir können mal etwas essen miteinander. Einfach zu sehen, wie der Mann unterwegs ist. Das motiviert. Und ich wünsche mir, dass auch ihr einen guten Freund habt und wenn ihr keinen habt, sucht euch einen. Geht in eine Männergruppe. Tönt euch auf, ich weiss, ich bin auch Schweizer, St. Galler, Gasterländler, <lacht> Landwirtschaft, eng, eng, aber nein. Tönt euch auf, es tut euch gut. <lacht> Wie es der gesagt hat, tönt euch investieren, eure Zeit investieren. Wie er gesagt hat, Qualität, hä, Quantität sind zusammen miteinander unterwegs. Ich möchte euch nicht gross kennen. Es gibt, ich kann euch sagen, in dieser Männergruppe, die haben wir einfach so zusammengewürfelt. Wir sind Alte und ganz Junge. Und wir haben uns gefunden. Wir können miteinander unterwegs sein. Das ist so genial. Und wir können voneinander lernen. Die Jungen für die Alten und die Alten für die Jungen. So, Rita, und jetzt habe ich genug. Jeder Mann würde ich noch sagen, braucht einen guten Freund. Das ist sehr gut, Ursus. Der Ursus ist einer,
0: genau. der eine, sich ja, seit Jahren in der junge Mannen investiert und auch älteren. Er hat teenager gemacht. Der Mike ist einer, der bei ihm war und andere. Und investiert sich jetzt in Mann. Ich finde das großartig. Danke, Ursus. Er ist einer wie der Marathon. Und es ist ja interessant, manchmal brauchen wir... Können wir für andere so ein Maß, wo der andere unter die Schulter nimmt? Und manchmal brauchen wir es auch selber. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Gegenseitigkeit kommt. Aber Leute, Bruderschaft oder Freundschaften werden nicht geschlossen, dann, wenn die Krise da ist in der Regel. Sondern die werden voran geschlossen. Und darum ist mein dritter Punkt, du brauchst Verbündete. So wie es der Ursus Keller auch gesagt hat. Ich möchte zusammenfassen. Ich möchte den Vers noch einmal was welchen Nutzen hätte der Mensch, ob er die ganze Welt gewöhne und verlöre sich selbst oder beschädigte sich selbst? Drei Sachen, drei Impulse, reduziere das Tempo, damit du geistlich Schwach kannst. Suche Zeit exklusiv mit Gott. Und wenn du nicht weißt wie, dann frage einen, der weiter ist an dem Thema als du. Das zweite, machst wie, wie die Schnack, gang nur so schnell, dass dein Haus mitkommt. Und das Dritte, das Leben ist ein Marathon, du brauchst Verfündete. Ich denke, es ist gut, wenn wir jetzt einfach eine Minute, zwei, einfach mal ganz still sind, jeder so, wie er da ist, vor seinem Gott. Du darfst mit Gott reden, du darfst ihm sagen, was dir wichtig geworden ist, vielleicht heute Morgen, vielleicht ist es ein Impuls von Gerd, von Armin, vielleicht vom Ursus, vielleicht von dem, was da gesagt worden ist vielleicht mit etwas ganz anderes, aber nimm es auf in deinem Herz. Und vielleicht triffst du auch eine Entscheidung in diesen Minuten. Lass uns einfach einen Moment still sein. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du da bist heute Morgen. Ich möchte dir danken, dass du jedes von uns kennst. Jesus, wir leben in einer Zeit, in extrem hohes Tempo gefordert ist, wo wir auch oft immer in einer Mühle sind. Ich bitte dich, dass wir einen Kontrapunkt setzen an diesem Thema. Hilf du jedem von uns her. Dass wir das umsetzen was dir wichtig ist und dass wir schnell.. Leben nicht im guten Leben bevorzugt, Herr. Da bitte ich dich darum. Und dort, wo es mutige Entscheidungen braucht, in der nächsten, vielleicht heute, wo heute anfangen, dort hilft du uns, Herr. Danke dafür, Jesus. Amen. Ich habe drei Angebote, bekam, mache das eine das ist das Gebet. Auch heute ist die Möglichkeit nach dem Gottesdienst mit meinem Mann zu beten, dahin. man könnte das auch unter uns machen. Nutze die Gelegenheit. Wenn dir etwas wichtig wurde, oder du sagst, ich will das festmachen, vielleicht ist da etwas, das du musst bekennen musst, du loslassen musst. Nutze die Gelegenheit dazu. Dann möchten wir, wir ein super Angebot bei uns in der Kirche für Männer. Wir haben einerseits Zinstag morgen Männer, Frühgebett, Viertel ab 6 Uhr. ist keine geschlossene Gruppe, da ist jeder eingeladen, der darf einfach kommen. Zinstag am äh, Viertel ab 6 Uhr hier im Feuer, einfach reinkommen und dabei sein. Als eine Möglichkeit, wo du kannst Verbündete haben kannst, Gemeinschaft leben mit anderen Männern. Man muss auch nicht etwas können dort, sondern man wird einfach mitgenommen. Vielleicht sagst du, ich wäre gerne in so einer Mannengruppe, aber ich weiss nicht wie. Hinten an der Infothek werden wir eine Liste haben. Der Dave Bachmann ist dort und wir schreiben die Namen auf und du kannst die auf die Liste setzen und sagst, ich habe ein Interesse an einer Mannengruppe. Und wir schauen nach, wo es eine Gruppe hat, die noch Platz hat oder ob man neu gründet, was auch immer. Aber es gibt Gelegenheiten, dass du dich
3: einklinken kannst und dass du Verbündete haben kannst.